0: Bienvenidos al episodio número 2 de este podcast, Gracia para el Diario Vivir con y Emiliano. La gracia del Evangelio de Jesús son buenas nuevas, no buenos consejos. Y en este podcast creemos que cada semana traeremos pláticas, enseñanzas que te ayudarán a vivir y caminar por gracia todos los días de tu vida. La misma gracia que te salva, que te salvó, es la misma gracia que te empodera para vivir la vida abundante que Cristo vino a darnos. ¿Qué tal? Yo soy Hila Emiliano y si este podcast es de bendición para tu vida... Te invito a que te suscribas, nos sigas, lo que la plataforma donde estés escuchando te recomiende. Eh, comenta, recomienda, danos las cinco estrellas y compartas este podcast. Y de esa manera nos ayudarás a dar a conocer estas pláticas, estas enseñanzas, donde nuestra única misión es declarar el Evangelio a todos, todos los días y en todo lugar. Para más información puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter... Sencillamente busca Ila Emiliano o en español sería Eli, E-L-I, Emiliano, una sola palabra. Y ahí estamos en estas eh, redes sociales y de esta manera nos encantaría estar en contacto con usted. También si desea invitarnos a algún evento, conferencia, servicio especial, puede contactarnos de la misma manera. Y ahora entramos al episodio de este día en este su es podcast Gracias para el Diario Vivir la Emiliano Comenzamos la semana pasada Hablando de que Somos más que Vencedores Nada más uno lo cree Somos más que vencedores Amén. La palabra del Señor Nos lo dice claramente Que somos más que vencedores No eres un vencedor, eres más Que vencedor Y Hablábamos acerca de tres cosas que quiero que usted se lleve de esta serie y En, en general y lo que vamos a estar hablando y, y la primera de ellas hablábamos de que yo quiero que usted se lleve de esta serie Que podamos eh, nosotros eliminar de nuestra vida cristiana Las inconsistencias de la vida cristiana Que podamos eliminar las inconsistencias de la vida cristiana Cristiana, esa vida cristiana fluctuante que muchos viven Un día andan bien, un día quieren conquistar el mundo Y salvar a todo el mundo Y otro día quieren que la tierra los trague Y mucha gente vive una vida inconsistente Una vida cristiana inconsistente Y Dios nos está llamando Y quiere que nosotros podamos vivir una vida de consistencia Eliminar las las inconsistencias de la vida cristiana ¿Están conmigo? La segunda cosa que yo quiero que usted se lleve con usted Después de esta serie Es que nosotros podamos aprender a vivir con propósito Vivir con propósito Encontrar cuál es el plan de Dios para nuestra vida Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida Hay mucha gente que vive la vida cristiana al azar La más eh, se van con esta emoción y siguen esa onda y luego siguen otra onda y, y nunca encuentran cuál es el llamado de Dios para sus vidas, cuál es el propósito de Dios para su vida, qué es lo que Dios quiere hacer a través de usted. Quiero que usted sepa que usted puede ser usted, usted no tiene que ser alguien más. Usted puede ser la persona que Dios lo ha hecho a usted y así como usted es, Dios lo va a usar y lo va a capacitar y le ha dado la gracia suficiente para ser efectivo en el ministerio y el llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Usted no tiene que pretender ser alguien más o, o seguir la corriente de alguien más, usted sea quien Dios lo llamó a hacer. Entonces ahí nosotros podemos aprender a, a vivir con propósito. Y la tercer cosa que quiero que nos llevemos de esta serie Es que aprendamos a disfrutar la vida cristiana Aprendamos a disfrutar la vida cristiana La vida cristiana debe ser una alegría La vida cristiana debe ser un gozo La vida cristiana no debe ser aburrida No debe ser una vida tristona, una vida amargada ¿sí? No debe ser una vida que demos lástima debe ser una vida que nos vean a nosotros y vean a Jesucristo a través de nosotros y que nos vean que pasamos por circunstancias difíciles y pasamos por situaciones y problemas en la vida pero nosotros seguimos con el gozo de Jesucristo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza que podamos disfrutar la vida cristiana, hay mucha gente que no puede disfrutar la vida cristiana les decía yo la semana pasada de una historia que siempre cuenta mi papá de aquellas mujeres que que estaban en una compañía, trabajaban juntas y no sé si venían a la iglesia y, y, y decían, pastor, Como ore por nosotros? Porque tenemos muchos problemas en el trabajo. Pues ¿qué pasa? Pues es que todas las compañeras de trabajo se burlan de nosotros y, 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 y nos hacen burla y se ríen de nosotros y se mofan de nosotros. Pero ¿por qué? No entiendo, ¿por qué se burlan de ustedes? Pues no sé, pero nosotros no les hacemos nada. Es más, la hermana fulanita y yo trabajamos juntas y pues todo lo que hacemos es que a la hora del, del, del break, nos vamos allá a una esquina a platicar Y pues nos ponemos ahí a contar Nuestros problemas y nuestras situaciones Y, y pues nos ponemos a llorar ahí en la esquina Pastor y la gente nos ve y se empiezan A reír de nosotros, pues yo también me reiría De ustedes estuvieran ahí, llore, llore todo el día Y les hablamos de Cristo y no quieren Nada con Cristo, pues ¿por qué? Porque las ven tristes y amargadas digan amén o digan out. Dios quiere que vivamos Una vida victoriosa, una vida de triunfo Porque Él nos lleva de gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré, alguien diga gloria a Dios en este día, más que vencedor en Cristo Jesús. Vamos a hablar de la vida que vence y cómo podemos experimentar una constante victoria a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones adversas que vengan a nuestra vida. Muchos de nosotros anhelamos, yo, yo sé que la mayoría de nosotros si somos sinceros en nuestro corazón Y, y podemos eh, 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 escudriñar nuestro corazón, yo creo que la mayoría de nosotros anhelamos Acercarnos más a Dios, anhelamos eh, parecernos más a Cristo Anhelamos poder contar con su ayuda Anhelamos eh, tener el poder de Dios Anhelamos ser salvos y no solamente ser salvos Sino poder tener victoria sobre el pecado Y si yo le haría a usted la pregunta ¿Cuántos de ustedes quisieran más en su vida? Yo creo que la mayoría de nosotros levantáramos la mano Y diciéramos si sí, es cierto queremos más Queremos más Hay más para nosotros pero la idea de que tal vez hubiera algo más que estar Que acercarnos a Dios o que Dios se acercara a nosotros Tal vez nos suene un poquito extraño y diga ¿Cómo es eso pastor? Que hay algo más que Dios se acerque a nosotros Si nosotros somos honestos la mayoría de nosotros Hemos como dije hemos querido parecernos a Jesús Contar con su ayuda Pero hay ciertas tendencias que nosotros como eh, seguidores de Cristo como cristianos, como hijos de Dios hay ciertas tendencias que alimentan nuestra vida y que son necesidades que nosotros eh, pasamos a menudo y seguido en nuestra vida y esas tres cosas las voy a mencionar rapidito Si está escribiendo, tomando notas, apunte Porque estas son tres cosas que todos Pasamos por ahí en algún, algún tiempo En nuestra vida, número uno eh, Como mencionaba al principio Tenemos fluctuaciones en la vida espiritual Fluctuaciones, inconsistencias En la vida espiritual Esa es una experiencia común Por la cual todos hemos pasado En alguna ocasión u otra Sentimos de repente un éxtasis espiritual, sentimos eh, la cercanía de Dios tan real, tan tangible en nuestra vida Pero en la misma semana podemos experimentar el vacío más profundo en nuestra vida Fluctuaciones en la vida espiritual, tendencias, necesidades por la cual nosotros hemos pasado Número dos, un sentido de fracaso ante el poder del pecado Un sentido de fracaso ante el poder del pecado si somos honestos, la mayoría si no todos en secreto, muchos continuamente luchan con áreas que hace mucho tiempo hubieran querido superar, áreas en su vida, hábitos, malas costumbres que hace tiempo han querido dejar y han querido superar esas cosas y de repente se sienten agotados, se sienten cansados pidiéndole ayuda a Dios para que Él les dé eh, victoria sobre tal derrota o tal fracaso ante esos hábitos, ante esas acciones pecaminosas que parece que siempre están agobiando nuestra vida y que no podemos vencer cosas que pasamos un sentido de fracaso ante el poder del pecado, el no poder vencer esas cosas, el no poder tener triunfo y la tercera cosa por la cual la mayoría de nosotros pasamos si no todos es una carencia de poder en la realización del servicio al Señor, en otras palabras sentimos que no podemos servir a Dios por lo mismo de de, 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 de la carga y de, la, de, de lo que es eh, eh, el poder del pecado Sobre nuestras vidas Sentimos que no podemos ser parte De lo que Dios quiere hacer A través de nosotros y en esta iglesia Y viene el diablo para decirnos No eres digno ¿Cómo te atreves a ir a la iglesia? ¿Para qué levantas la mano? ¿Para qué cantas? Tú no puedes hacer esas cosas Y nos sentimos agobiados Nos sentimos con falta de poder Para poder realizar el servicio al Señor y luego por otra parte hay gente que trata de cumplir algún servicio al Señor Y trabajan duro y trabajan arduamente y, 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 y se desempeñan y ponen de su propio esfuerzo Sin embargo al cumplir con todo lo que debemos de cumplir no vemos fruto y no vemos resultado sentimos como que no podemos avanzar, como que nuestro servicio no es suficiente Y de repente pasa algo bonito, algo hermoso y tenemos una, obtenemos una victoria Y eso se convierte en un testimonio por los próximos 15 años Porque nada más sucedió una vez Y Dios quiere que su iglesia no esté viviendo de testimonio en testimonio Cada 5, 10, 15 años lo que Dios quiere para nosotros es que vivamos una continua vida victoriosa en Cristo Jesús Que nosotros realmente podamos vivir una vida constante como más que vencedores que somos en Cristo Jesús Hay muchas personas que se consuelan diciéndose a sí mismo es que yo voy a poder obtener ese poder y voy a poder obtener ese triunfo sobre el pecado Voy a poder ser más efectivo en el trabajo de Dios si, si yo hago más por Cristo, si yo oro más Si yo leo la Biblia más, si yo me junto con el ungido Si tengo una más profunda relación con Dios Ahora no me malentiendas, yo se lo he estado diciendo Y se lo vuelvo a repetir Okay. Nada en contra de orar, leer la Biblia, ayunar, testificar, ofrendar, diezmar, nada, esos son principios espirituales muy importantes que nosotros debemos de practicar pero no los vamos a hacer porque tenemos que o porque si lo hacemos nos acercamos a Dios lo vamos a hacer porque amamos a Dios Y estamos agradecidos con Dios Por su gracia, por su perdón Porque nos ha redimido, porque nos ha aceptado A pesar de nuestras faltas, debilidades Y nuestros pecados Alguien diga amén en este día Yo no voy a hacerlo porque tengo que hacerlo Yo lo voy a hacer porque yo amo a Dios Y no sé si usted se identifique Con algunas de estas tendencias Que tenemos como seres humanos De tratar de quedar bien con Dios de tratar de orar más, de tratar de leer la Biblia más, la mayoría de las cosas que aprendíamos y, y la gente aprende en la, en la iglesia es cómo podemos vencer estas cosas, doce pasos para el triunfo, 24 pasos para tener triunfo, victoria y cómo hacer y, 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 y tratamos de, 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 de ayudar a los creyentes a tener victoria sobre estas tres necesidades de las que hemos hablado. Ellos dicen es que estamos orando y pidiendo el gran avivamiento Porque cuando llegue ese avivamiento todo eso se va a arreglar No tengo nada en contra de un avivamiento Hay otra gente que, que después tiene la mentalidad y Dice es que si, si oramos como orábamos antes ¿sí? como orábamos antes es que teníamos oraciones a las 5 de la mañana Y vigilias toda la noche Nada más porque las cosas no se hacen igual que antes No quiere decir que no estamos haciendo las cosas Que Dios pone en nuestro corazón Muchas veces nos quedamos atados a los métodos Nos olvidamos del principio El principio es tener esa relación íntima y personal con Dios El método siempre será diferente Está alguien conmigo en este día Los métodos siempre cambian los métodos siempre cambian. El día de ayer hubo un festival. ¿Se acuerdan de Sammy Peterson que vino al aniversario de la radio hace unas semanas? La iglesia donde él y el muchacho que lo acompañaba, donde ellos asisten, los pastores de ellos son el grupo Unción Tropical, eh, un grupo de salsa cristiano. Y ellos hicieron un festival en la playa allá en San Juan, Puerto Rico hicieron un festival en la playa con escenario y con eh, bocinas y luces y mandaron traer a algunos cantantes del área para que participaran y entretuvieran a la gente con, con, con música secular, como quiera usted llamarle pero yo veía esos videos y ellos me contaron cuál era el propósito detrás de eso. Yo sé que si nosotros hacemos algo así en esta región nos mandan al infierno con toy corbata. Pero ellos hicieron un festival y trajeron grupos y los grupos cantaban y participaban y la gente ahí gozando de la música y la gente de la playa que estaba ahí vacacionando, gozando y, y, y disfrutando de la música y de repente entra un sion Tropical y empiezan a predicar a Jesucristo y la gente que estaba ahí tomando de repente baja el bote de cerveza y llega un momento cuando comienzan a levantar la mano y le entregan su vida a Jesucristo los métodos son diferentes tenemos que usar diferente tipo de carnada para ser pescadores de hombre tú no vas a pescar con la misma carnada para todo tipo de pescado aquí hay una familia de Oklahoma que allá hay unos, pez, ¿cómo se llaman los pumbios? hay unos pescados que pasan pesas que pasan por ahí dos veces al año y la gente sale a pescarlos con unas cañotas y unos anzuelos así pero no le ponen carnada, nada nada más el puro anzuelo y ¡fa! se ganchan al pez ahí para otros sí necesitas otro tipo de carnada los métodos son diferentes pero creemos que porque tenemos que hacer las cosas como se hacían antes y si las hacemos y volvemos a esas sendas antiguas entonces vamos a tener victoria Uno de los términos modernos es... ¿Quién es tu cobertura? ¿Bajo quién estás? Usted tal vez no ha escuchado eso pero lo escuchamos Mucho acá ¿Quién es tu cobertura? ¿Bajo quién estás? ¿Quién es tu cobertura? Y yo entiendo Eso, eh, yo, yo entiendo la Cobertura, yo entiendo el, en tener Gente que ora por ti, a quien tú les das Cuentas, si, si usted no lo sabía Se lo estoy diciendo ahora Usted como iglesia, como congregación Nosotros como sus pastores a, a, Enviamos ofrendas mensualmente A tres diferentes ministerios eh, que, que son amigos de la iglesia Que son amigos del ministerio, que nos han ayudado que han estado con nosotros que nos dan mentoría que oran por nosotros que, que nos llaman y que les llamamos y nos ayudan y nos orientan yo creo en esas cosas pero por ahí no vamos a obtener la victoria por ahí no se va a detener la fluctuación en nuestra vida espiritual buscando diferentes maneras de cómo vencer eh, las inconsistencias de nuestra, de nuestra vida Familia, el gran reto de la vida que vence, vea esto, no es la falta de hacer cosas, no es la falta de tener que hacer para poder obtener. El reto de la vida que vence es esta, es la limitada conciencia o el limitado conocimiento y profundidad que tenemos acerca de Cristo Jesús no es el hacer más actividad, no es el hacer más cosas para poder obtener victoria, es que nos falta conocimiento de quién realmente es Cristo Jesús. Para los que nos llevamos tiempo en esta jornada y en este camino del Evangelio y, y tenemos tiempo en el cristianismo esto, esto puede sonar un poco difícil y un golpe contra el orgullo religioso porque estamos impuestos a que si hago más Dios me bendice más si, si leo la Biblia más Dios me va a dar más si yo oro más Dios me va a escuchar más estamos tratando de pedalear haciendo actividades religiosas y lo que terminamos haciendo es cansándonos y frustrándonos a la orilla del camino porque nunca vamos a llegar al punto donde nos vamos a sentir completos y satisfechos cuando tratamos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza nuestra gran necesidad no es algo nuestra gran necesidad es alguien <ríe> Eso está bueno para que lo ponga en Facebook o se haga un tatuaje o algo Pero nuestra gran necesidad no es algo, nuestra gran necesidad es alguien Y ese alguien se llama Cristo Jesús Y tal vez esto suena como una plática para personas que, que se son inconversas Que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal Porque estamos impuestos a decirles mira ya déjalo del mundo Necesitas a Cristo, gloria a Dios y si sí, es cierto pero parece que una vez que recibimos a Cristo, después queremos hacer cosas para estar bien con Cristo. Y la gracia de Dios no es solamente para nuestra conversión, la gracia de Dios es algo continuo bajo la cual nosotros caminamos constantemente. Y no es por lo que nosotros hagamos, se lo vuelvo a repetir, sino es por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso. El diablo viene a quererte sentir culpable Porque no lees la Biblia suficiente Porque no oras lo suficiente Porque cometiste tal falta, porque tienes tal debilidad Porque tienes algún hábito que no puedes quebrantar Y el diablo te viene a hacer creer Que tú no eres digno, que tú no puedes hacerlo Que no lo puedes llevar, que para qué eres cristiano Para qué vas a la iglesia Y Cristo por la sangre que Él derramó En la cruz del Calvario y lo hemos recibido en Nuestro corazón nos cubre con su sangre Y cuando Dios nos ve No nos ve en nuestra falta y en nuestra debilidad Él nos ve por medio de la sangre de Jesucristo Y como Cristo es santo Nosotros también somos santos Como el Hijo es aceptado Tú y yo también somos aceptados Y si somos alguien dele gloria Al Cordero de Dios en este día No es algo, es alguien Aleluya, diga conmigo No es algo, es alguien Mucha gente piensa que tiene que hacer esto Y si no voy a la iglesia Y si no oro, y si no leo la Biblia esas son cosas importantes pero eso te van a hacer de agradecimiento por lo bueno que Él ha sido contigo No es algo, es alguien ah, Necesitamos tener un nuevo entendimiento y estar conscientes de quién es Cristo Y No estoy hablando de, de conocer los dichos y los refranes cristianos Porque eso lo puede, no, no tienen ni que ser cristiano para poder mencionar la Biblia Yo me encuentro con gente que ni sirve a Dios pero se sabe en la Biblia de pasta a pasta no estoy hablando de conocer, tener más Conocimiento intelectual, yo no estoy Hablando de, de tener más in, eh, conocimiento eh, de Cómo comunicar la palabra de Dios, para Eso no hay que nacer de nuevo, yo estoy Hablando de algo mucho más que tener un Salvador externo, yo estoy hablando mucho Más de tener alguien a cual le llamamos De vez en cuando solamente, yo estoy Hablando de algo mucho más de, de alguien que Viene a ayudarnos o a echarnos la mano Cuando estamos en problemas o que nos Da poder o que nos fortalece o que que Nos libra en nuestras aflicciones Damas y caballeros yo estoy aquí para decirle Que Cristo es mucho más Que eso porque Cristo no es Alguien que viene de vez en cuando a traernos El correo o a traernos la leche O a levantar la basura que está atrás de nuestra Casa Cristo es alguien que vive en Nosotros, está en nosotros Él es parte de nosotros y nosotros estamos En Él y continuamente vivimos En comunión y en unión con Él Porque Cristo es No alguien aparte, Cristo es Nuestra vida, alguien diga amén él es nuestra propia vida Y muchos lo tienen como un salvador eh, que, que solamente viene a rescatarte Cuando estás en problemas No, Cristo ya está en ti Yo quiero que tú entiendas en este día Cristo camina contigo Cristo ahí cuando tú comes Él está ahí contigo Así es que ya no coma chicharrón Coma saludable, aleluya ¿Ah? Cristo está contigo, él camina contigo, él está en ti, y muchos lo vemos así como que viene allá de vez en cuando a echarnos la mano. No, ese no es el Cristo que nosotros servimos. Sí. Ese no es el Cristo que nosotros que nosotros hemos experimentado en nuestra propia vida. ¿Sabe qué quiere decir? Cuando nosotros nos damos cuenta de que Cristo ya está en nosotros Que no nos la tenemos que pasar pidiendo Hay muchos que se la pasan pide y pide y pide y pide, pide Toda la vida y te pido por esto y te pido por aquello Como si estuviera allá lejos, allá en Japón Y ni cuenta se da de tu vida Como que Él no sabe lo que tú necesitas Ya les he dicho un millón de veces y se los digo un millón y uno Usted ya no le pida nada a Dios Usted levante la mano y diga gracias Por lo que ya hiciste en la cruz del Calvario Porque por su gracia todo lo que yo necesito Hecho está, mi sanidad, mi liberación, mi familia Mis finanzas, mi salud, todo ya está hecho Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Solamente hay que recibirlo y darle gracias Al Rey de Reyes y Señor de Señores Alguien puede levantar su mano al cielo Y decirle gracias Señor Dígale gracias Jesús Gracias Jesús Ahora solamente vamos a hacer La obra de Él La voluntad de Él Él a través De nosotros Él a través De nuestra Vida Yo quiero que tú salgas de aquí en este día diciendo Mi cuerpo es de Cristo Ah la obesidad está bajo mis pies En el nombre de Jesús porque mi cuerpo es de Cristo Alguien dígame amén en este día Mi mente le pertenece a Cristo Aleluya todo pensamiento erróneo Todo pensamiento corrupto Todo pensamiento de condenación Se tiene que ir Porque mi mente le pertenece a Cristo Hay alguien aquí en este día La voluntad mía es de Cristo Yo ya no hago mi voluntad Sino la voluntad de mi Padre Hay alguien aquí en este día Mi espíritu es de Él No solamente de Él Sino que mi espíritu es parte de Él uh, Somos uno en Cristo Pablo no pudo haberlo explicado mejor en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20 cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. ¡Wow! Pablo entendía que Cristo no era alguien que llegaba de vez en cuando como el cartero o el lechero, el que levanta la basura Cristo está en nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en mí ah, 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, 365 días al año y si es año bisiesto los 366 Alguien diga amén Cristo está contigo todo el tiempo Cristo nunca cierra Cristo nunca se da, va de vacaciones Cristo nunca dijo te va a dejar un rato no, Cristo está contigo en todo momento y ya no tienes que estarle pidiendo, suplicando Él ya sabe aún antes de que llegue la necesidad, Él sabe lo que va a pasar en tu vida, por eso dice yo ya lo hice todo en la cruz del Calvario, hecho está, gracias Señor porque mi esposo es salvo Gracias Señor porque mis hijos son salvos Aunque parece que van de mal en peor Aunque parece que se ponen más en rebeldía Gracias porque yo los puse en tus manos Y ellos están en tus manos Y ellos te pertenecen a ti Y ellos son apartados para ti Y el diablo no tiene parte ni suerte En sus vidas porque son tuyos Cristo Atará la la vacía pero no la pasamos pidiendo Ay que mis hijos, ay huerco que no entiendes Ay no dele gracias a Cristo Que tienes problemas financieros No, 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 no paniques No entres en pánico Él suplirá todas mis necesidades Conforme a sus riquezas en gloria en, Gracias Señor Porque yo no tengo que preocuparme Porque tuya es toda la plata y todo el oro Tuya es la bestia del campo Y el campo también es tuyo Señor Alguien dele gloria a Dios en este día ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Uh, Él es nuestra vida. No estoy hablando una metáfora, no estoy hablando algo fantasioso, no estoy hablando algo de la imaginación, estoy hablando algo que es real. Cristo vive en cada uno de nosotros. Alguien dígame amén. Primera de Corintios 6:15 dice, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los, miembros, y los haré miembros de una ramera, no de ninguna manera Primera de Corintios 12, 12 dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo Así también Cristo, Uf. me gusta que Pablo en este capítulo de en este verso de, 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 de Gálatas Pablo no dijo Para mí el vivir es parecerme a Cristo Yo quiero parecerme a Cristo Cristo ya está en mí Pablo, Pablo no, no, no nos dio la, la explicación Y dijo yo quiero tener la ayuda de Cristo Para mí el vivir es tener la ayuda de Cristo No, Pablo no dijo para mí el vivir es servirle a Cristo no, él dijo: Para mí el vivir es Cristo, es mi vida y es todo lo que yo necesito. No necesito amuletos, no necesito brujería, no necesito hechicería, no necesito medicinas, no necesito consejeros, no necesito psicólogos. Cristo es mi todo. Digan amén, más fuerte, con ánimo, como que lo cree. Sí. Y si usted lo cree y si usted lo empieza a vivir. Usted poco a poco va a empezar a creerle al Señor por la sanidad que ya es suya y poco a poco esa, usted va a, tener, va, va a empezar a dejar esas medicinas en el nombre de Jesús. Y usted no va a necesitar medicinas para dormir, ni para despertar, ni para ir a visitar a la suegra de ansiedad. Usted no va a necesitar nada de eso porque usted está en Cristo y la paz de Cristo está sobre usted. Y usted camina con toda autoridad y con toda seguridad en Cristo Jesús. Alguien dele gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. No me quiero detener mucho en esto, pero quiero que usted lo conozca como su salvador. O más bien que lo conozca más que su Salvador, más que su ayudador. Que usted lo conozca como algo íntimo, parte de su vida, su propia vida. Su propia vida. Yo, 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 yo nací en el Evangelio, yo nací en la iglesia. Apenas estoy conociendo y me está llegando el vislumbrar de quién realmente es Cristo para mí. Cristo, Cristo lo teníamos como alguien que le pedíamos favores como que teníamos que rogarle, como que teníamos que pedirle y teníamos que convencerlo para ver si nos quería bendecir la Biblia a mí me dice que cuando nosotros recibimos a Cristo Él ya nos bendijo con bendiciones en lo alto ¡Uh! ya semana pasada les decía una de las oraciones que Dios no contesta es la oración que le hacemos por algo que Él ya hizo Señor, sáname, ya te sané, Señor, sálvame. Ya eres salvo por mi gracia. Están acá, iglesia. Cristo es nuestra propia vida. Cristo no solamente te quiere llenar de cosas. Él quiere ser que tú tengas la plenitud completa de Dios. Él no quiere que tú seas bendecido Esporádicamente de vez en cuando Él quiere que tú goces de la plenitud de Dios Completo Todo, nada te falta Nada quebrado Completo en Cristo Jesús En todas las áreas de tu vida Espiritual Físico Financiero, emocional Familiar En todas las áreas De tu vida, gozar la Plenitud de Dios porque no hay límite a la plenitud de Dios Voy a repetirlo No hay límite a la plenitud de Dios Mi Dios es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundante de lo que podemos pensar o imaginarnos Tú dices tú, tú dices me conformo con que salves a mi esposo Dios dice yo lo voy a llevar a las naciones Lo voy a llevar a predicar a las prisiones Hay alguien aquí en este día me conformo con que me des para los frijolitos y las tortitas. Dios dice: Yo te voy a llevar a viajar y te de disfrutar manjares. Uh, nada más tres lo creyeron conmigo. Yo estaba creyendo que lo iban a creer para que me invitaran a mí también. Amén. Vamos al lobbies de Ojinaga. No, 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 no le rechazo la invitación. Si quiere invitarme a Lobis de Ojinaga, yo voy con usted. ¿eh? Pero Dios quiere darnos mucho más Dios quiere bendecirte con tanto más Porque Él quiere que, Él está en ti Y Él quiere vivir a través de ti Él quiere que tú disfrutes todo lo bueno de Dios Hace algunas semanas Yo les contaba Nuestra condición personal Nuestra familia, nuestro deseo de Querer comprar una casa eh, empecé a creerle a Dios Mi esposa empezamos a creerle a Dios Yo más Porque ya no quiero ser vecino de la suegra Entonces yo realmente activé mi fe Buscando una casa y, y, y yo le dije a mi esposa Yo le dije No hay manera de saberlo Hasta que no metamos una aplicación Y que nos digan, que nos digan Si nos prestan para una casa o no Y lo hicimos metió los papeles, ella es buena para eso y metió los papeles y toda la información y una compañía de Dallas y ya les había contado la historia la compañía de Dallas nos dice les vamos a prestar X cantidad de dinero yo dije con eso no compramos ni, ni, ni nada y luego por medio de otra persona que Dios nos, Dios, Dios nos dio favor con esa persona contactamos a otra compañía de préstamos local y, y, y en un espacio de unas cuantas horas nos subieron la línea de crédito por más de 110 mil dólares Y nosotros, gloria a Dios, pero no es lo que queremos, porque queremos más Porque Cristo quiere lo mejor para nosotros Entonces nosotros empezamos a trabajar eso y dijimos vamos a trabajar nuestro crédito un poquito Nos va a tardar un poquito, pero hay que subirle porque estamos buscando una casa que cuesta X cantidad de dólares cuando yo conté este testimonio la última vez de nuestro crédito vino con nosotros una familia Yo ya hablé con ellos y ellos están en bien que yo comparta este testimonio Vino uno con nosotros una familia de aquí de la iglesia, no está aquí ahorita Pero vinieron con, mí, con nosotros, con mi esposa y le dijeron yo tengo una casa, se las vendo Ah sí, sí tengo una casa, ¿en cuánto la vendes? dijo en 185 mil dólares Yo estaba pensando si yo quiero una de 250, ¿cómo estará esta de 185? y nos tardamos como cinco o seis días para ir a verla y por fin fuimos a verla y nos encantó wow te la compramos ok listo llamamos a la compañía de préstamos y le dijimos conseguimos una casa por 185 mil dólares y ya está hecho trato hecho vengan a firmar los papeles la casa suya en 30 días nos emocionamos y cuando les diga el final de la historia vale más que usted se emocione conmigo si no voy a llorar y nos emocionamos, nos preparamos, nos dice van a ser ocho mil dólares de enganche, tres mil dólares de cierre, eh, perfecto, usted sabe que mi esposa tiene un negocio de preparar impuestos y nos habíamos propuesto este año de, de ahorrar dinero para, para esto, para una casa Estábamos preparados pero dijimos bueno ahí se va a ir la mayoría del dinero, si Dios nos da la casa pues Él nos va a dar también para los muebles después, amén y, 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 y así estuvo la cosa íbamos ya a ir a firmar y el, el, el de la compañía nos dice hablen con la dueña, a ver si les ayuda con los costos de cierre, hablamos con la hermana y dijo no, yo, yo me encargo de eso, no se preocupen se fue un poco rápido, ya íbamos a ir a firmar, mi, mi esposa ya iba a poner cita para ir a firmar los papeles y, y de llevar el dinero de enganche y todo lo demás y de repente nos dice la hermana de aquí de la iglesia nos dice no sé por qué les estoy diciendo esto pero ¿Por qué no se evitan la financiera? Y yo les financio la casa. Y no solamente les voy a financiar la casa, le voy a bajar el precio 35 mil dólares más y no les voy a cobrar ni un centavo de interés. No se enoje, alégrese conmigo, que yo me alegro con sus victorias, alégrese con las mías también. En cuestión de minutos yo me arré más de 200 mil dólares ¿por qué? porque yo iba a comprar una casa de 250, compré una por 150 sin interés sin enganche Dios me dijo yo no necesito tu crédito amoroso. yo soy el dueño de toda la plata y todo el oro, mía es todas las bestias del campo, todo lo que existe es mío y cuando a mí me place yo te lo doy, tú solamente dame gracias Lo que yo quiero decirle con esto es que nosotros muchas veces le ponemos límites a Dios y le pedimos como si fuéramos pajaritos recién nacidos cuando Cristo ya está en nosotros. Cuando Él ya vive en nosotros Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en mí Por eso yo las decisiones que yo hago Las hago a través de Cristo Las victorias son mías por Cristo Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario No por los méritos míos No por lo que yo haga o por lo que no haga Sino por lo que Él ya hizo por mí Por su gracia Yo tengo las bendiciones de Dios a favor mías Todo lo que tengo que hacer es decirle gracias Señor Y adorarlo a Él por sus grandezas y por sus maravillas están conmigo iglesia dale gracias a Dios yo quiero animarte para que esta semana ya, ya no le pidas a Dios, dale gracias Dale gracias, gracias por la victoria, gracias por el triunfo, gracias por las finanzas que vienen a mi, a, mi, a mi mano, gracias, gracias por mis hijos que vienen a tus pies, gracias por mi familia que será restaurada, gracias por mi salud porque estoy completo en Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí en este día? Dale gracias al Señor, adóralo a Él, sí. Ahora eso no quiere decir que no van a venir problemas Y que no van a venir dificultades No creo que tú salgas de aquí y que digas No, ya no voy a tener, no, si sí vamos a tener dificultades Vamos a tener problemas El diablo va a venir y querer atacar tu vida Pero tú no tienes que mortificarte Y no tienes que preocuparte En el mundo tendrás aflicciones Pero estar confiados porque yo he vencido al mundo Dice el Señor En Él somos más que vencedores En Cristo Jesús Podemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas ¿Hay alguien aquí en este día? Cristo quiere ser más que tu ayudador Él quiere ser tu propia vida Él no quiere que tú trabajes para Él Él quiere hacer su obra a través de ti Él quiere obrar a través de ti Aleluya Uf. Todo lo que tenemos que hacer Apunta a esto Y ya voy a terminar Todo lo que tenemos que hacer para poder disfrutar de la plenitud de Cristo Y la vida plena en Él Número uno Ríndete absolutamente E incondicionalmente a Cristo Ríndete absolutamente E incondicionalmente A Cristo Hazlo el Señor De todo lo que eres Y de todo lo que tienes Deja que Él Sea el que gobierna Tu vida completamente Dile a Dios que tú estás listo para que su voluntad sea hecha en ti, en cada área de tu vida. Ríndete, ríndele todo. Entrégale todo. Ya no pierdas un minuto más de sueño por la condición en tu familia. Ríndeselo a Dios. Ya lo has intentado de diferentes maneras, de diferentes formas y no nos ha funcionado. Vamos a rendírselo al Señor. Tus finanzas. Ríndeselo a Dios. Dile, es tuyo, Señor. ¿Lo quieres? Es tuyo. Estamos peleando ahí un 10% y Dios dice todo lo que yo tengo para darte. Ah, como la niña de las papitas fritas papá quiere una papita frita y la niña le pega no me toques mis papitas fritas y el papá le dice yo te compré esas papitas fritas yo te puedo dar todas las papitas fritas del mundo Y ¿me estás deteniendo de que agarre una papita frita o dos? hello pero ríndeselo a Dios completamente y absolutamente al Señor número dos cree que Dios te ha librado totalmente de la ley del pecado Cree que Dios te ha librado totalmente de la ley del pecado Porque esa carga del pecado detiene a muchas personas Creyendo que no hacen lo suficiente Creyendo que no están viviendo como deberían de vivir Creyendo que no están a la par del estatus cristiano Y por lo tanto ese poder del pecado, ese poder del pasado Ese poder de los hábitos que tu vida está siendo moldeada para quebrantar Por medio de Jesucristo Te detienen de ser efectivo En el reino de Dios ¿Sabes qué es lo, lo hermoso De que Cristo vive en ti? Vea esto Esto es lo hermoso de que Cristo vive en ti Aunque Cristo vive en nosotros Nosotros somos responsables Por lo que hacemos No voy a decir Cristo vive en ti Puedes ir y matar y deshacer Al cabo Cristo vive en ti No hay consecuencias Y somos responsables Por lo que nosotros hacemos En esta tierra Pero lo hermoso De que Cristo vive en nosotros Es que no tenemos que ir De rodillas O esperarnos hasta cierto día O esperar una vez al año Para a ver si somos perdonados Por medio de algún sacrificio cuando Cristo ya está en ti Tu perdón Y tu redención es instantánea Y es para siempre En Cristo Jesús Y ese pecado jamás es recordado Es olvidado para siempre No hay pasado Del cual, del cual tenemos que Tener pena o cargar Condenación Porque Cristo nos ha hecho libres el poder del pecado ya no tiene que gobernar sobre ti Dice Romanos el capítulo 8 el verso 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte No dice que te librará sino que ya te ha librado Y esto es por fe, diga conmigo es por fe Creer que lo que Cristo ha dicho es un hecho y es verdad Que si Él dijo que Él te ha librado de la, Del poder del pecado Tú eres libre Si Él dice que tú eres aceptado Tú eres aceptado Si Él dice que tú eres amado Tú eres amado Yo voy a tomar a Cristo por su palabra Y lo que Él dice Porque Él lo hizo por mí En la cruz del Calvario Ahora algo importante de la fe La fe confía en Dios ante la ausencia de, las, de los sentimientos o evidencias. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no sientas, tú sigues teniendo fe. Aunque no veas las evidencias, tú sigues confiando en su palabra. Aunque parezca que la cosa va de mal en peor, tú sigues agarrado de su palabra. Y Cristo en ti, uh, todo lo podemos. En Cristo que nos fortalece Ninguna arma forjada Contra nosotros podrá prosperar uh, Porque Él levantará mi cabeza como un poderoso Gigante, Él es mi escudo Él es mi fortaleza Él es mi torre fuerte, Él es Mi sanador, Él es el que El que me ayuda, Él, él, él es el que Está conmigo y yo tengo la fe En Él para vencer Cualquier cosa porque yo soy más Que vencedor en Cristo Jesús Dice la Biblia que su gracia es más Que suficiente Es más que suficiente No te conformes con las bendiciones Y Señor Yo, 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 yo no te voy a pedir por bendiciones yo, yo te quiero a ti En mí Y si yo reconozco que Cristo está en mí Y buscamos primero eso todo lo demás Vendrá por añadidura Y sabes que lo, Sabes cuando sabes que es bendición de Dios Y cuando Dios está en el plan Cuando no tienes que forzar nada Cuando se batalla Cuando se cierra una puerta Cuando parece que no, no funcionó O te detienen las cosas Es que Dios está diciendo no no, 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 tranquilo Yo tengo algo mejor para ti Yo tengo algo mejor para ti Pero ten fe Ten fe, confía Confía. Aunque el acreditor te diga que no, Cristo dice sí, pero tranquilo, confía en mí. Póngase de pie en esta mañana. Cristo es mejor que las bendiciones. Cristo es mejor que algún poder momentáneo o una victoria. Algún ministerio que Él te dé. Cristo te imparte poder espiritual, pero Cristo es mejor que ese poder. Cristo es mejor que esas bendiciones. Lo que tú quieres es Cristo. Levanta tus manos si puedes en esta mañana y ríndete completamente a Él. Ríndete a Él totalmente, porque ya no vives tú, sino Cristo en ti. Y Él es tu propia vida. Esa es la vida que vence, esa es la vida donde podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús así con tus manos levantadas escucha lo que dice el libro de Hechos capítulo 17 verso 28 dice porque en Él vivimos en Él nos movemos, en Él somos y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho hijos suyos somos dile gracias Cristo porque no tengo que esperar que tú llegues como el cartero de vez en cuando, el lechero o, o el que recoge la, la basura o el que nos trae eh, ciertas cosas o esperar a que venga el doctor o que venga algo. No, 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 tú estás en mí todo el tiempo Señor, tú estás en mí Señor, yo camino en ti, tú caminas en mí, tú en mí Jesucristo. Soy más que vencedor Esa es la vida que vence Porque no importa lo que venga No importa la tormenta No importa la circunstancia No importa la situación Que pueda venir a mi vida Tú estás en mí Y en ti Soy más que vencedor Y todo lo puedo en Cristo Aleluya Alguien levante su voz al cielo y dígale gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias. Gracias por la victoria Gracias por el triunfo. Gracias por la salvación de mi familia Gracias por la sanidad de mi cuerpo. Gracias por las finanzas Que vienen. Gracias por la casa nueva. Gracias por el automóvil Nuevo. Gracias Señor. Gracias, 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 gracias Gracias. Gracias porque ese problema legal se arregla En el nombre de Jesús. Gracias Señor. En el nombre de Jesús 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 Vamos, vamos dile gracias, dele gracias Dele gracias, dele gracias Dele gracias, dele gracias, gracias al Señor Dígale Yo profetizo sobre tu vida en este día Que de aquí en adelante Tú no caminarás Esperando un milagro esporádico Tú no caminarás Esperando la ayuda de vez en cuando Tú no caminarás Confiando que algún día llegará de aquí en adelante tú caminarás diciendo Cristo vive en mí y yo en él Y yo camino como más que vencedor Todo lo que nosotros hacemos es darle gracias y adorarlo Adórale en medio de la tormenta dile yo te adoro Señor En medio de la situación difícil en lugar de quejarte En lugar de, 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 de estar ahí criticando y quejándote con Dios Dile gracias Señor porque la victoria ya es mía No viene ya es mía en el nombre de Cristo Jesús Y esto es para alguien más Esto es para alguien más Que todavía está batallando Esto no tiene nada que ver Con tu pasado Es por gracia Esto no tiene nada que ver Con lo que el diablo Venga a hacerte creer Que no eres lo suficientemente bueno Que tienes un pasado Tenebroso, que le has regado Que has metido la pata eso no tiene nada que ver con esto eso es por gracia es un regalo de Dios todo lo que tú tienes que hacer es recibirlo y darle gracias y comienza a ver vas a comenzar a ver las cosas manifestarse en tu vida de una manera tangible delante de tus ojos que tú vas a decir solo Dios pudo haber hecho esto alguien que lo crea conmigo dele gloria al Rey de Reyes y Señor de señores en este día Aleluya yo siento la gloria de Dios Una vez más Un minuto más Un minuto más 15 segundos más levante sus manos Y dígale gracias La gloria de Dios Está en este lugar está rompiéndose algo hay un movimiento algo está moviéndose en la atmósfera algo está sucediendo en la atmósfera algo se está rompiendo ataduras del pasado se están rompiendo ahora romo en el nombre de Jesús algo está pasando en este lugar algo se está rompiendo en este lugar algo está sucediendo oh, algo se está tornando está habiendo un cambio de 180 grados para la vida de alguien parecía que ibas de mal en Peor y parecía que no veías la tuya, pero de aquí en adelante vas a empezar a ver la luz, la victoria, porque Cristo está en ti. En el nombre de Cristo Jesús. <tose> <tose> There's a shift going on. Something's moving. Algo se está sacudiendo. Algo se está moviendo. Yo siento la gloria de Dios. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. ¿Y dónde estás? Recíbelo ahora. Ah, nadie te tiene que poner manos. Cristo ya está en ti. Recíbelo, dale gracias. Tu familia será restaurada. Tu vida será... Ella es restaurada en el nombre de Jesús. Tu sanidad es tuya. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias, Dios. gracias Señor. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Dele gloria al Rey. Aleluya. Y es así como llegamos al final de este episodio de este podcast gracia para el diario vivir con ila emiliano creemos firmemente que la gracia del evangelio de jesús son buenas nuevas y no buenos consejos y en este podcast creemos que cada semana traeremos pláticas que te ayudarán a vivir y caminar por gracia todos los días de tu vida la misma gracia que te ha salvado es la misma gracia que te empodera para vivir la vida abundante que cristo vino a a darnos. Si nunca has recibido la vida de Cristo, yo quiero darte la oportunidad para que lo hagas en este momento. Es muy sencillo. La declaración de fe más poderosa que tú puedes hacer es sencillamente decirle gracias. Dile gracias. Por haber muerto por mí en la cruz Y no solamente moriste por mí Sino que moriste como yo Y no solamente moriste como yo Sino que también resucitaste Y yo mismo he resucitado A una vida nueva En Cristo Jesús Es todo lo que tienes que hacer Es decirle gracias por ese sacrificio Gracias por la resurrección. Si este podcast es de bendición y ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas, nos sigas, lo que la plataforma donde estés escuchando te sugiera, eh, comenta, recomienda, compártelo. Eh, te agradeceríamos bastante Y de esta manera nos ayudarías a dar a conocer Estas pláticas, estas enseñanzas Donde nuestra única misión es Declarar el Evangelio a todos Todos los días y en todo lugar Para más información puedes seguirnos en las redes sociales En Facebook, Instagram, Twitter Busca Eli Emiliano E-L-I Emiliano Una sola palabra, nos encantaría Estar en contacto con usted También si desea invitarnos A algún evento, conferencia Servicio especial, puede contactarnos de la misma manera. Esté seguro de estar al pendiente de nuestras redes sociales y esta plataforma de podcast donde anunciaremos y daremos a conocer muy pronto el, el próximo episodio de este podcast. Gracias para el diario Vivir con Ila Emiliano. Hasta la próxima y bendiciones.